0: 嗨， Hi, 欢迎收听《网球人物志》，我是友人。这个频道在介绍我觉得当今有名的球员，希望以一种轻松的方式来让观众认识他们。这次我想讲一个已经退休一阵子的选手。为什么会讲他呢？是因为我前阵子看到 Netflix 上出的《Untold Breaking Point》这个纪录片。那我想讲的选手就是上面的主角。我看完后还蛮有感触的，想来跟大家分享。大家有兴趣也可以看看那一集。在这边，我会简单再录一下里面的内容，然后来讲讲我的感想。主角是 Marty Fish， 1 9 8 1年生。他生在一个尴尬的年代，美国网球曾经辉煌20年。随便举几个当时世界第一的高手，像是 Jim Con ors, roe, Jimmy Connors、John McEnroe、Jimmy Courier、Beats a m b r a s 以及 Andre w Agassi。这些人轮流当上世界第一，固然让美国人感觉良好，但问题是，接下来谁来接棒呢 ？Marty Fish 以及他从小一起打网球的好友 Andy Roddick 就是在这个时代长大，并且被赋予重任。Andy Roddick 很快的崭露头角，他在2003年辛辛那提公开赛击败他的好友 Marty Fish 夺冠之后，前往纽约打美网又夺冠，这让当时的美国人看到希望。觉得终于又有一个美国人能够撑起美国网球的大旗。Andy 也很争气，他在当年，也就是2003年拿下年终世界第一，成为继1999年 a n d r e w a r g o s y i 后另外一个美国人达成这项成就。但这个美梦很快就破灭了，而那个人就是 Roger Federer。Andy r o d d y 只要在决赛遇到 Federer， 就只有一个结果：输球。不止如此。2005年，一个年轻小伙子出现了，那个人叫 r a p h a e l Nadal。2008年，第三个传奇崭露头角，那个人就叫 Novak Djokovic、ok。突然间，三个传奇诞生在这个时代 ，Andy Roddick 再也没办法跟他们比拼，美国网球的梦碎了。我之后有空再来讲讲三巨头，先挖坑，看我什么时候要跳。那我们的主角 Marty Fish 呢？他当时没有 Andy 这样的风光，他很羡慕 Andy， 也很替他高兴。Marty 一路走来的成绩也不算太差，参赛时都还能够成为种子选手，但他始终打不赢他的好友 Andy Rodic， d k 这让他在一次采访时说出他希望能够赢 Andy 一次。2009年，他的排名持续下探。到了2010年，他的排名已经掉出100多名。他想到他已经28岁了，他的网球生涯已经接近了尾声。他希望之后回想这一段的时候能够睡得安稳，知道他已经努力过了。所以他决定豁出去。他打电话给他的物理治疗师 Christian Lucasio， 问他说：“如果我像 Andy 一样努力，我有没有办法成功？”马里说，他最大的愿望是去伦敦打年终赛，这意味着排名要进世界前八。他说服 Christian 搬来跟他同住，每天帮马里控制饮食，还帮他训练。在魔鬼训练之后，马里终于可以在练习几个小时之后还不会感觉到疲累。他甚至已经把这件训练内化成每天的生活，除了训练就是休息，没有做其他的事。两个半月后。他瘦了14公斤，把自己打造成超级猛兽，准备来冲击世界巡回赛。他也如愿以偿，拿下了好几个冠军。终于，他再次遇到了 Andy Roddick， 而这次他复仇成功，终于赢下了一场胜利。不止一次，他在2010年还赢了第二次。隔年， 2 0 1 1年。他在 Sonic Ericsson 公开赛，也就是迈阿密公开赛的前身，进入了八强之后，正式取代 Andy Roddick， 成为美国排名最高的男子单打选手。在该年，他上升到世界排名第七，他如愿以偿的进到了伦敦，打了年终赛。隔年，二零一二年，他把他行程排满，希望能够有好的成绩。但这个是噩梦的开始。他开始不断的输球，压力开始不断的累积，外界的杂音也接连不断的传来。前美国球王希望复兴美国网球的期待也压在了 m a r l e y 的肩上。在迈阿密大师赛上，他打到八强后输球，走进更衣室时，前美国球员 Patrick McEnroe， 也就是 John McEnroe 的弟弟，在电视转播上说 m a r l e y 打的糟透了。”毛利心里开始不断的重复这句话。毛利不解，他跟我曾经在 Davis Cup 上一同奋斗过，我们是也是朋友，为什么 Patrick 要在电视上说这种话？这对他打击很大。虽然他说的是事实，但心中就是没办法过去。当天凌晨，他惊醒，发现自己的心脏在狂跳，他开始不停打电话给 Christian， 以为自己要死了。终于打通。他们最后去医院做了检查，他的心跳每分钟高达240十下。检查结果是他心跳过速。他们当晚紧急做了玻璃手术，才让他恢复正常。后来才发现这件事不只是心跳过速这么简单。在这件事之后，那些不好的念头还是缠着他，而且那些念头变得越来越强烈。没有人知道 m a r l y 在承受什么。因为他以前受的训练是不要示弱，他之前也以以此为傲，但现在他完全不知道该怎么处理，只能一直闷在心里，打不好就摔拍子泄愤。2012年没完 ，Andy Rodic 无预警的隐退 ，Andy 其实也承受着这些压力，而那些压力已经大到他让他喘不过气。另一方面 ，Molly 的内心已经被负面情绪吞噬。但有一个情况例外，就是、他在打球的时候，他可以专注在场上，这可以说是他的避风港。美网第三轮，在他打完第三盘休息的时候，他看了一下时钟，天啊，已经凌晨一点十五分了，今天大概要四点才能睡了。但这也要我拿下下一盘才可以啊！突然间，负面情绪排山倒海而来，他整个人被压扁，他不知道怎么办。摄影机对准他，全场的观众看着他，他想躲也躲不了，他最后的避风港被夺走了。他很惊讶，他还能继续打，甚至还赢了。下一场要面对 Roger Federer， 这是场万众瞩目的比赛，要拿下美网冠军，这场比赛至关重要。比赛当天 ，Marie 跟他太太驱车前往 Arthur a s h 球场。路途中，那些负面的情绪又再度涌上来，他甚至已经到眼泪不停的流出来、无法控制的地步。他太太看到这个情况，握住他的手跟，跟他说：“你不用打这场比赛。”他听到这句话，一开始还很反感，因为他所有的练习都是为了这场比赛。但他还想了一想，等等，我不一定要打。他走进会场，直接宣告退赛。他也很清楚，这个决定基本上就是宣告他的网球生涯已经结束了。他回到家之后，只想蜷缩在角落，不想下床，不想说话。每个人都吓坏了。他后来接受专业的心理师治疗，专家说马里有很严重的焦虑症。在每天去看诊、吃药、冥想、试着转念之后，他才慢慢的好起来。他后来才知道，是因为他的焦虑引发他心跳过速的现象。他也发现，把自己的事情讲出来，可以让自己更舒坦。这跟他以前所受的训练完全不同。他以前不停地被告知说，不要示弱，不要展示恐惧。讽刺的是，现在示弱，告诉大家自己经历了什么，反而才是让他好起来的关键。Andy 在这段期间不停地打电话给他，尝试跟他讲话，陪他走出来，终于说服他在2015年一起来组双打。很有趣的是，他们的对手是卢彦勋的组合。m a r l e 最后决定重返网坛，但这次不是要上演东山再起的童话，而是要揭露自己的心理状态，希望能透过自己的经验告诉大家，这并不是什么可耻的事。很多人因此很感谢他愿意站出来分享自己的经验。Marie 最后在2015年的美网后退休。现在有很多球员其实或多或少都有心理状态的问题，就算没有，在比赛或甚至遇到大场面的时候，难免会有压力。网球是个很残酷的运动，球员每天要不停地练习，还要忌口，不能吃我们平常喜欢吃的食物。还要担心自己会不会付不出钱给团队去打巡回赛，再加上那个选手或多或少都要背负自己或其他人对他的期待，然后到了比赛会场就是胜败一翻两瞪眼，输了积分会往下掉，可能本身是种子球员，这一输可能下次就不会是种子球员了，会很早遇到排名更高的对手，更容易输球。或是本身排名在前百，一输球可能掉出了前百，下次要打会外赛才能打进正赛。再来输了球，很可能会对自己产生自我怀疑，觉得我这么努力，到底是为了什么？可能下一次更打不好。这是个雪崩式的循环，而且输球还会受到观众的指责，甚至可能赞助商不会签下次的赞助等等。当然，我讲的都是很极端的状况，但这些都是很可能发生的。我们才在这个例子中看到 m a r t y Fish 因为表现不好被球评大力的指责。前几年， Naomi Osaka 在 Indian Wells 输球的时候，在现场被观众痛骂等等。每个球员一上场就要背负胜败的压力，这是非常巨大的。其实，网球比赛中有很多很有压力的时刻。像是每一局到了 deuce 的时候，面对破发点、局点、盘末点，甚至赛末点的时候，每个人面对压力的表现都不一样，处理的方式也都不一样。有些人可以表现得更好，有些人则表现得更差，这些都很正常，人毕竟不是机器。我们现在看到一些球员揭露自己有心理层面的问题。但我们其实只看到了冰山的一角，因为那些大多数都是有名的球员，像是伊加斯凡特、奈奥米奥萨卡、尼基里奥斯等等。但难道就只有这些吗？当然不是，世界上有几千名网球选手。想想能被我们知道或关注的人有多少？我们能做的是，至少在球员表现不好的时候，不要去嘘他们。周遭的人出现心理状况的时候，能够给予关怀，最起码不要表现出厌恶。祝我们都能成为更好的人。希望大家还喜欢这次的分享，我们下周继续。